0: Алло, да? Да, по официальной версии он в Новой Зеландии, все хорошо.
1: Да, работай. Будешь Half-Life 3 делать? Не буду. И вообще, что вы себе позволяете? Я, между прочим, глава крупной компании, американской, между прочим. А я, капитан Красный Воробей, представитель главного фаната
0: Half-Life 3 в нашей стране и, соответственно, во всей вселенной. Будешь Half-Life 3 делать? Не буду. Не заставите. Ладно. Коленька, неси еще мешок. Ну Четыре месяца меня эту картошку пихает. Не буду, что у нас не закончится, блин? Ну. Откуда у вас ее стоит? Если она вдруг закончится, мы посадим тебя на трактор. И ты будешь новую сажать. Выбор то у тебя. Все равно нет, Габен. Нет, надо было глубже в Новой Зеландии в нору хоббита забираться. Никто не дошел. Габен, ну ты вообще понял, с кем ты связался. Мы тебя все равно, как картошку, даже из-под земли достали. Все, Коленька, давай, Нет. неси картошку, Нет. дядя Гей будет Нет. кушать. Давай, давай, давай. Работай.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Большое спасибо, что подключились. И это ежесубботний подкаст про игры, где мы рассказываем вам о том, что произошло, случилось с игровой индустрией. А произошло, на самом деле, интересное, поскольку первая новость... Гейп Ньюэлл прячется от всех в Новой Зеландии. Да. Он а... там застрял, на самом деле, потому что, когда случилась пандемия, он как раз гостил, а потом все, границы закрыли, и он, бедный несчастный, сейчас находится в отдалении своей компании, своих родных.
0: Ну, да, он в марте после релиза Half-Life Alex решил съездить в отпуск в Новую Зеландию, потом началась пандемия, ему дали 48 часов на то, чтобы принять решение остаться в стране или уехать, он остался в Новой Зеландии. Тут красиво. И, да, и теперь сидит там в вместе с Хоббитами дует э, на Заваленке, я так сказать. Хороший план. Отличный план, да. И э, был на местном телевидении, они там организуют концерт. В общем, все неплохо. А, Но ну, вообще, на самом деле, у меня другая теория. Там Габен пришел, прилетел в гости к Хоббитам, попытался залезть в нору хоббита. И как бы там и остался. Съел
1: весь мед. Да, съел,
0: съел весь мед. И теперь говорит, это просто потому, что у кого-то слишком узкие норы. А хоббиты говорят, нет, Габен, это потому, что кто-то слишком много ест. А. Да, и вот он там сидит, в общем, переживает за компанию, за людей, которые остались в США. Ну, в общем... Я не думаю, что сильно скучает. Ну, в смысле, скучает по близким, безусловно. Но по работе, может, и не скучает. Главное, что Half-Life не надо делать. Я здесь и останусь.
1: А зачем его вообще делать? А
0: зачем вообще его делать? Ну, в Зеландии хорошо. Понимаешь, мы сколько
1: лет уже живем в ожидании Half-Life. Это гораздо более интересная Игра, когда фанаты накапывают маленькие крохи информации. И потом пытаются из них выстроить какую-нибудь теорию. Ну, и тем более просочили же слухи о том, чем был Half-Life 3 в представлении Valve. Они же его разрабатывали такие. Там, там чуть ли не рогалик? Да, случайно генерируемые локации, здания, куда отправляется Фримен, зачищает их, возвращается, с, надеюсь, награбленным лутом, и после этого отправляется в рейд заново. Слышь, ищите э, Фримена в рейде. А в Новой Зеландии. А в Новой Зеландии. Но вы его там не найдете, потому что он хорошо спрятался в кроличьей в хоббитовой норе.
0: Ну, в принципе, можно заметить часть Габена.
1: <свес> 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 да, и пока Гейп Ньюел прячутся в Новой Зеландии. Тут Epic Games продолжает шалить, и случилось, на самом деле, страшно, дорогие друзья, поскольку очень популярная игра Rocket League, ну, футбол на машинках, которая уже где-то сколько лет? Пять, наверное, да. Да, существует. Ее же купила компания Epic Games. Создатели да. студии Psyonix. Ну, создатели и разработчики. Ну, естественно, как ну, вот, да, а, да. а, а как... Купи, купили создатели, купили игру, и поначалу все было хорошо. Поначалу они просто купили, и, ко... и разработчики пообещали, что никаких изменений не будет. И поначалу никаких изменений не было. Игра продолжала продаваться в стиме, люди продолжали ее, в нее вкладывать свои деньги, поскольку в ней, опять же, косметического контента, во-сколько. И играли, это одна из самых популярных мультиплеерных да. дисциплин. Там был
0: один момент очень интересный, а разработчики убрали лотбоксы из игры, но взвинтили цены на косметику так, что там а, чуть ли не одна вещь начала стоить долларов 20. Угу. А, за, а раньше ты за это мог купить немало так лутбоксов. Им пришлось это, по-моему, переделывать, менять там подход. А многие сказали, что подобная система монетизации, очевидно, намекает на переход игры на условно-бесплатную основу в будущем. Да. И, собственно, это произошло. И ну, произойдет.
1: Произойдет, этот... да. Этим летом игра переедет в Epic Games разработчики решили, что теперь это лучшая платформа для этого, то есть сообщество, которое купило игру в Steam и играло все это время, продолжит играть в нее в Steam. Никто у них эту игру не заберет. Обновления будут выходить как и для версии для EGS, но больше скачать игру из Steam вы не сможете. Условно-бесплатную. Да, условно-бесплатную версию, соответственно, все. все но вся новая аудитория, добро пожаловать в новую условно-бесплатную версию. И знаешь, это как-то очень чем так? Ну, с одной стороны, я понимаю, что компания p Game может делать со своей собственностью все, что захочет, да? да? С другой стороны, когда после того, как эту игру купили, фанаты начали, там же пытались их заминусить в этом самом, в Steam, из-за того, что, что вы делаете, вы нас бросаете. Вы продались. Раз, да, разработчики сказали, что нет, ребята, все по-прежнему, мы работаем дальше, делаем ее лучше и так далее. Вот. Оказалось, что не совсем. Те ребята, которые деньги заплатили за игру, внимание то есть они бросают тех людей, которые заплатили деньги, и теперь переезжают на новую платформу для новой аудитории, которая будет э, теперь новой и главной аудиторией. Потому что люди в стиме обновления это вы получать будете, но, скорее всего, для того, чтобы получить доступ э, к Rocket League, вам придется завести аккаунт в EGS, потому что, скорее всего, он будет единым.
0: Кстати, да, они могут пойти на вот этот вот хитрый маневр, формата, ну, как делают все сторонние издатели, которые выпускают свои игры в Steam, ну, в смысле, сторонние издатели уровня Electronic Arts, например, mm -hmm. которая вот вернулась в Steam, и для того, чтобы играть в игры от Electronic Arts, тебе нужен аккаунт в Origin. Для того, чтобы играть в игры от Microsoft, которая есть в Steam, тебе нужен аккаунт в э, Xbox Live. да. То есть и вполне возможно, что для того Слушай, чтобы, ну если у тебя
1: в... есть Windows 10, у тебя уже есть аккаунт uh, Windows.
0: Ну в Xbox Live, oh. ну yeah. так или иначе. Для того, чтобы эту игру запустить, тебе нужно два аккаунта связать, в общем-то. Mm -hmm. А когда Ubisoft выпускала свои игры в Steam, э, там для того, чтобы играть, нужно было ре-аккаунт в Uplay брать. То есть это все есть, это крупные издатели этим занимаются. И Вполне возможно, что да, что э, для того, чтобы дескать э, нам разработчики это могут провести под видом единой инфраструктуры, то есть вы понимаете, нам нужно. Я ничего не
1: понимаю, потому что в данном ключе это не будет работать как оправдание. Единая инфраструктура, да, да.
0: То есть типа единая инфраструктура, поэтому нам нужно это, поэтому за в Epic Games.
1: Я просто вижу, что это очередная попытка, очень глупая попытка, потому что компания Epic Games, она так же, как и компания Microsoft из нашего предыдущего ролика, да, много разных отделов работает, да? Есть один такой мерзопакостный отдел, который занимается разработкой и развитием Epic Games 100, очень медленно. Тормознуто занимается, да, и предпринимает очень спорные решения для его продвижения. Есть отдел прекрасный, который развивает движок Unreal. Unreal Engine, да, прекрасный отдел вопросов к нему нет. Есть отдел, который разрабатывает Fortnite, прекрасно, ну, учитывая, что аудитория у игры огромная, фанаты радуются, ликуют, все хорошо, значит, ребята отлично справляются со своей работой. И есть Epic Games 100. Ребята, которого решают делать так Только у нас, только выкуп эксклюзивов И вот теперь они выкупили очень популярную мультиплеерную игру Только к нам все, мы перезапускаем. То есть, фактически, что они делают? Они перезапускают эту игру. Да. Потому что до этого она платная, соответственно. Э? Вот, теперь она будет бесплатной вся новая аудитория придет, вся новая аудитория будет играть. Ну, вот. Улучшат ли они себе карму таким образом, улучшат ли они к себе такое отношение, я не думаю. Понятно, что люди, у которых уже куплен Rocket League, они могут это и не заметить. И, в общем-то, пофиг, они дальше продолжат играть, естественно. Да? Ну, вот. Но опять же, и я думаю, те люди, которые хотели купить, эту игру в стиме, тоже давным-давно ее купили, но бесплатный сыр всегда соблазнительный, да, поэтому можно было бы пригласить, вот смотри, друган, смотри, друган, наконец-то игра, про которую я тебе 5 лет говорил, наконец-то она бесплатная, давай, давай а поиграем. Не мне деньги ну, не вот. Но теперь он не сможет ее скачать в стиме, друган, он должен будет ее скачать в egs и вот так вот они каким-то... Смогут ли они играть вместе? Там нет, вроде нет, как кроссплей сохранится, конечно. но тем не менее. То есть, а, а, а если кроссплей сохранится, значит это будет единый логин через EGS. Скорее всего, да. Таким образом, пользователей стима еще заставят перейти, ну, даже тех принципиальных людей, которые не хотели, заставят перейти, завести свой аккаунт. В ну, EGS. или
0: они откажутся от руки.
1: Я не знаю, как, каким это да, образом будет проходить.
0: Случае, э, на фоне этого, знаешь, рассказы Тима Суини о единении, о необходимости оздоровления индустрии. Вот замечательное оздоровление индустрии. Даже э, вычленить популярную игру какую-нибудь, э, схватить и сделать эксклюзивом. При всех вопросах к Microsoft, Fortnite, ну Fortnite. Вопросах Microsoft Minecraft как, выхо... как развивается адекватно на всех платформах, так и продолжается. После приобретения. Называется. После приобретения, да. Маджанг стала частью Microsoft, и все нормально. Развитие этого самого Minecraft спокойно продолжается.
1: И более того, Microsoft, там их спросили, а почему же вы Xbox Game Pass не запускаете там на других э, устройствах? На что они сказали, ну мы бы рады. Ну, Но, Но, Sony и да. Nintendo как-то не хотят этого. Ну,
0: конечно, не хотят. Это ж, по сути, конкурент на mm -hmm. их поле появится. Что такой достаточно раздражательный, потому что вот тебе 10
1: долларов и на тебе кучу игр. Не совсем кучу, потому что на их, в их сервисах, ты же будешь получить доступ только к тем играм, которые представлены на их платформах. А, ну да, там, Соответственно, там, там были, линейка представленных игр порежется в несколько раз. И, и будет наоборот такой контраст. Вот, смотрите, Xbox Game Pass на PlayStation, и вот Xbox Game Pass на Xbox. А, Выбери себе
0: Тут такая проблема. Да, Microsoft уже как бы заявляет, когда хочет запустить Game Pass. Но вы же понимаете, что главная фишка Xbox Game Pass является то, что все наши игры выходят в Xbox Game Pass. То есть, хала на PlayStation у Nintendo. Хала Infinite. Мне кажется, что Спенсер все-таки мечтал запустить Game Pass хотя бы на Switch. Хала, Infinite для этого, поэтому оно так срато выглядит. Они не успели обновить, нам показали Switch-версию, я понял.
1: Да. И еще одна новость касательно Epic Games, на этот раз про Unreal Engine 5. Дело в том, что некоторые разработчики, ну, поскольку они понимают немножко в разработке больше, чем мы, простые смертные, они отметили, что вот это вот решение, ну, когда система на нитов, когда в рамках игры ты можешь реализовать супер детализированные модели, и там уже сам движок каким-то образом их оптимизирует. Так вот, он сказал, что это все, конечно, круто, но подобные модели занимают очень и очень много памяти. И поэтому игры, которые будут на Unreal Engine 5 разрабатываться, они будут очень-очень-очень-очень-очень большие. И компания Epic Games подтвердила эту догадку. Она сказала, что да, мы знаем об этой проблеме и, скорее всего, попытаемся ее решить. Попытаемся. Попытаемся ее решить. Поэтому. Консоли нового поколения, я думаю, что консоли нового поколения ждет много прикольных сюрпризов, когда на эти консоли нового поколения пойдут такие игры нового поколения, созданные на Unreal Engine 5. И я думаю, что уже в будущем мы увидим вполне себе игры, которые будут весить не 200 там, гигабайт, как Call of Duty Modern Warfare. Ewarzone. Да. Ну, с варзоном, естественно, а какую-нибудь AAA-разработку, которая будет весить там 400-500 гигабайт. Ну, просто вот выпустили. Ну, там вроде бы
0: за счет SSD,
1: SSD,
0: не надо будет дублировать какие-то данные, там будет проще что-то. Да-да-да. представители Sony об этом говорили, что, дескать... За счет того, что там будет прямой. Душ. Ну, короче, mm. может что-то там появится.
1: Да. А разработчики-то, да, конечно, они будут для каждой платформы. А, ну, разработ... Все знают, какие старательные разработчики. Да, как они для каждой платформы да, да, да. все подгоняются да, да, делают, да, 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 конечно. Максимально используя mm. все
0: возможности.
1: Вот. Поэтому я думаю, что нас ждет точнее, не нас, а обладателей новых консолей ждет очень и очень странное будущее. Когда они будут вынуждены, как в старые добрые времена, вот так вот. Одну игру удалил, вторую и установил.
0: Нет, а там будет все просто. Microsoft тоже представила вот эти вот флешки специализированные. Да. То есть все нормально. вот Nintendo пришла, кар... да. Nintendo вернулась картриджем, и Microsoft вернется картриджем. А у Sony будет просто у тебя будет несколько этих самых внешних SSD накопителей. Да. Вот SSD. Там что у меня? А, вот сегодня Call of Duty. Сегодня mm -hmm. Battlefield, вот и все, да, ты будешь вот это вот все переставлять, и
1: будет весело. Да. И как переходим сейчас к теме Last of Us 2. Ну, конечно же, какой же выпуск, какой в принципе выпуск может обойтись без упоминания творения Нила Драгмана? Дело в том, что на этой неделе мы выпускали уже по поводу смерти Метакритика, когда они изменили свою политику, и теперь вы сможете выставлять оценку понравившейся или не понравившейся игре через 36 часов после ее выхода, что... По сути, обесценивает смысл существования данного сервиса, когда на Metacritic наехали и спросили: они а из-за того ли это, что компания Sony на вас наехала из-за последнего скандала с Last of Us подцю? Они сказали: нет, Sony здесь не виновата. Да, да, да. Дракман А это просто совпадение. Конечно, действительно. Просто совпадение. просто совпадение. что игре нельзя было ставить отрицательные оценки. Ну, 0 и единицу. Просто, а совпад... просто было... совпадение, что конкретно, когда люди пытались ставить оценки этой игре, выбивала ошибку. Просто совпадение, ничего личного. Просто совпадение, конечно же, исчезновение э, отрицательных оценок для Death Stranding, предыдущего PlayStation 4 эксклюзива, Которые пользователи были, которым пользователи тоже были не очень сильно довольны. Просто череда таких вот странных совпадений, Связаны которые вот так вот хопа и совпали по времени, как раз в преддверии выхода нового эксклюзива от Sony, Ghost of Tsushima. Только проблема в том, что Ghost of Tsushima пользователям внезапно понравился. Более того, я думаю, что компания Sony сама не ожидала, что данная игра будет пользоваться настолько большим успехом у людей, которые будут приходить, и наоборот всем вопреки ставить десятки. Сейчас рейтинг на металлитетах Критику игры и 9,3 от пользователей. Мягко говорят. Это один, одна из самых высоко оцененных игр от пользователей Ой, в целом. Да? Это смешно, на самом деле. Это, нет, ну естественно, это смешно. Э, в пику, так сказать. Вот, посмотрите. Ну, спасибо. Да, люди наконец-то увидели нормальную игру про нормального самурая, который ездит и нормально так раздает люлей. Кстати, давненько не было таких вот нормальных, простых игр, которые каждый из которых не пытается отрабатывать свою повесточку или, по крайней мере, награду бафта. Ну, цусимский ну, гей да. там из, есть. Все, да, наверное. из этих вот э, э, британской академии киноискусств, так называемых. Очень, очень
0: слабо представлен, но там есть цусимский
1: mm. гей. Но дело в том, что с метакритиком история не заканчивается, поскольку в оценках Госсу появились фанаты Last of Us 2, которые недовольны тем, что Госсу так э, тепло приняли люди, и которые ставят Госсу нули. И вот у них, в общем-то, можно отметить, что Last of Us 2 10, Госсу 0. И такой едливый комментарий: да, это там вообще фигня, да, эта игра не стоит 5 минут, даже 5 минут в этом Физском самом в эбидат, Last of Us. Задницы самурая нет. Очень забавные такие сравнения. Их мало, естественно, ну, их конечно, мало, но просто такие. очередная такая демонстрация, что с фанатами Last of Us 2 все-таки что-то не так. Ну, какая-то у них гиперреакция идет, в принципе, на то, что кто-то смеет не любить или восхищаться чем-то больше, чем. Любименький он Last of Us. Я
0: видел, что некоторые <смех> не кидали э, кадры. Некоторые фанаты Last of Us пишут ее, как игра поколения с большой буквы. Mm -hmm. Оба слова. Э, ну, это уже какое-то, на мой взгляд, отклонение на уровне головы. И в принципе, знаешь, вот мы, нас неоднократно обвиняют, что мы деньги любим фанатов PlayStation и по... не так, пользователей PlayStation. Понимаете, есть пользователи PlayStation. Люди, у которых есть консоль, люди, которые играют в игры на этой консоли, в разные игры, которым что-то нравится, что-то не нравится, которые на заявление Last of Us говно мне не понравилось, говорят, ну хрен с тобой, мне, например, зашло. А есть люди, которые играют конкретно в определенные эксклюзивы от Sony, которые, ну у них жизнь в принципе разделена. Выходит эксклюзив Sony, они неделю играют, потом рассказывают о том, как это офигительно. Потом еще выходит эксклюзив, они неделю в него играют, рассказывают о том, как это офигитель. У них в принципе вот такой вот цикл, они за пределами этих игр особо не интересуются, и эти люди неизбежно бросают тень в общем-то на все сообщество. Как и на ПК есть не очень адекватная часть сообщества, которая одно время, одно время например закидывала низкими оценками Red Dead Redemption 2 за то, что игра на ПК на старте не вышла.
1: А потом вышла, а потом и, вышла и люди такие, да ёпти. Ну ладно. Технические проблемки, да.
0: Молодцы, мы, мы сильные, мы заставили Rockstar выпустить это. И вот здесь мы наблюдаем то же самое. Небольшая группа своеобразных личностей
1: бросает тень, в общем-то, на сообщество. Ну, бросает и бросает. В это время разработчики Ghost of Tussima высказываются, они внимательно выслушивают. Им очень нравится, что игру тепло приняли люди. На самом деле тепло. Я, я думаю, присоединились к этому в том числе и люди, которые были очень сильно недовольны повесточкой в Last of Us 2. И поэтому на зло. Пошли и купили Госусима. Да, и естественно, есть огромное количество положительных отзывов, ну, например, в том числе наш, но в том числе в нашем положительном отзыве, мы перечисляли недостатки этой игры, один из главных, из которых это долбанная камера, которая не нравится, наверное, никому. И вот разработчики пишут: в отличие от сравните, да, реакцию. Там от Нила Дракмана, ну вот, засуньте свое мнение. <клышь> Слышь, не нравится, не покупай. Да-да-да, я куртка Бейн вообще. Да. Где мы а -а Они говорят, мы очень внимательно выслушиваем критику и критика для нас очень важна и мы сделаем все для того, чтобы улучшить нашу игру. Здравый, ну, да, нормальный, логично. хороший подход, который сразу э, нравится. Ну, да, да. во-первых, располагает к себе, а во-вторых, что не, может, не что нельзя не приветствовать эту игру смели с полок магазинов в Японии. Японцы в экстазе, ну, японское издание Фомицу поставило 40 и 40, там 4 у них автора, и соответственно, каждый из них поставил по десятке, этой игре 40 и 40. Японцы в экстазе от того, как показана Цусима Япония, как показан Быт. Так что есть даже те небольшенькие критики, которые. Вот, посмотрите, как эти американцы показали Японию! Фу -фу 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 -фу, все на пафосе, так не бывает, ну. Спросите у японцев. Вот иди, идите спросите у японцев, как им понравилась или не понравилась демонстрация Японии в данной игре. Я в данном смысле за Госусима очень рад. Да? Потому что это ни в коем случае не, боже мой, вы непременно должны в нее поиграть, там не высун... с да, бегать с высунутым Часть. языком, а, орать на весь интернет 12 из 10, боже мой. Нет, это не такая игра. Это очень просто хорошая игра, которая определенно может зайти, и если зайдет то она прям станет вашей любимой, одной из самых любимых. Потому что, ну, сделана она грамотно. Хотя Мише последние пять часов по какой-то причине не понравилось. Да. Но его, в принципе, сложно чем-то удивить. Ему последние часы ведьмаке не понравились. Теперь бейте его, бейте. <связь> <связь> Да, Ведьмаки 3, да, Ведьмаке 3 имеется Да, Поэтому переходим к следующей теме. Раз уж вспомнили про Ведьмака, нельзя вспомнить и про Киберпанк 2077. Дело в том, что разработчики Киберпанка понемножечку сцеживают, начинают сцеживать информацию, дают интервью. И в одном из интервью прозвучала интересная фраза. Касалась она сюжетной линии игры. Авторы сравнили сюжет, ну, структуру прохождения э, киберпанка с колосом пшеницы. То есть вы, вот, главная сюжетная линия, и от этой главной сюжетной линии вот такие вот маленькие-маленькие-маленькие дополнительные миссии будут отходить. Но влияние дополнительных миссий настолько велико, что вы можете целиком пройти игру, не пройдя главную сюжетную кампанию. То есть вы можете дойти до финальных титров, выполнив какую-то там да, у, у особенную побочную миссию, увидите пилок и все. На этом игра, так сказать, закончится. Плюс
0: они сказали, что влияние одного из трех этих предысторий тоже будет э, значимое для игры.
1: Но я так понимаю, что это идет такая реакция в ответ на то, что многие люди... Когда смотрели демонстрацию, эти две строчки диалога ну, выбора диалогов, да, да? Что это не совсем. А, и то, что из игры пропало описание, что это ролевая игра, собственно, а теперь это боевик просто в открытом мире. Многие люди забеспокоились, блин, ну что это, а как же выборы и последствия за то, что нам нравился Ведьмак, ну и вот сейчас они пытаются людей таким образом успокоить, посмотрим, как это в итоге будет реализовано. Ну, они конечно. сказали,
0: что это развитие идеи Ведьмака, где выполнение тех или иных побочных заданий могло оказывать влияние на основной сюжет это круто. Если они эту составляющую прокачают, что мне, кстати, в Ведьмаке этот элемент очень нравился, с взаимосвязью побочных заданий и основных заданий, мне это, на мой взгляд, это было круто. Вот. И если они это прокачают, если это выйдет на новый уровень, я буду только рад.
1: Да. Следующая новость, дорогие друзья, касается того, что PlayStation 5-то хреновая консоль, если Тормозит вы Тормозит индустрию. Тормозит индустрию. Тут разработчики одного супер. ну, Они планировали сначала быть типа супер эксклюзивом для Xbox Series X. Ну, сказ... даже когда Спенсер и Гинберг на это посмотрели, сказали:
0: Нет, мы на Xbox да. Insight это показывать не будем.
1: Называется игра Orphan of the Machine. И... Это да... клон Эко the Dolph. Да, там, короче, дельфинчик 2D, что-то там исследуют Да, дизайн настолько дует... всратый,
0: что Halo Infinite выглядит просто натуральным Next Gen.
1: Да, и э, в качестве продвижения одного из киллер-фичей данной игры было в том, что на Xbox Series X она работает 120 FPS при 4К то есть вау, да, вот нифига, это вот, графика, себе, вот да. это мощь новой консоли она вы да. вы вывозит модель дельфинчика на юните, но потом оказалось, что разработчик, нет, Microsoft не заинтересована в моей игре, нет, не совсем. Он сказал, она не что... хочет, чтобы моя игра появилась в Xbox Game Pass, ну, да,
0: он сказал, что yeah. такому проекту сложно конкурировать с Xbox Game Pass, что Microsoft uh -huh. как-то странно отбирает игры для Game Pass, но судя по всему они все-таки должны быть наоборот, нет. странно, странно, что эта
1: игра попала бы в Геймпас, я бы да. окончательно разуверился. Но ему ей бы в Steam выйти там в подвале вместо да. есть Так вот, эта игра появится везде, включая нынешнее mm -hmm. поколение. И даже Switch. И даже Switch, ну Внезапно. естественно, да. Даже Switch потянет. Интересно, как так как можно. Да. Но при этом он фактически уничтожил. Вот этот самый разработчик, он уничтожил. PlayStation 5. И теперь Марку Церни придется очень и очень сильно оправдываться перед своими фанатами. Мол, Марк, как же так? Вот как же так? На Xbox Series X эта игра идет 120 FPS 4К, а на PlayStation 5 60 FPS 4К. Ты понимаешь, что 120 FPS? Что, Марк, скажешь на это? Ну и хрен с ним. Что значит хрен с ним? потенциальные фанаты Xbox Series X теперь будут ходить и унижать потенциальных фанатов PlayStation 5. Да, вот. В два раза меньше FPS. Да,
0: потом они будут показывать графику Orphan and the Machine, или как там это хрень называть. Фанаты PlayStation 5 будут в истерике укатываться от них.
1: Не, ну там люди начали говорить, да у тебя просто уважаемый товарищ разработчик руки, задницы растут. На что он сказал, а то Sony руки.
0: -задницы". Я сказал, я Sony не делал, я PlayStation 5 не делал, вообще Обращайтесь к Сони жалуйтесь. Сони, ну, там, да, странный такой персонаж. Э, тем не менее, он, да, там, сказал, сказал мысль, я вот сообщил, что игра перестала быть эксклюзивом Xbox Series X. Ни один фанбой, в кавычке, он взял. Xbox а мне ничего не сказал. Тут я говорю, что э, 60 кадров в секунду, эксклюзив Xbox Series X. Фанбой и Sony меня троллят. Да. Ну как бы есть за что потроллить, извините. Ты показываешь игру уровня мобилок на Unity. Вот, хотя там уже и мобилки многие выглядят на изменимо лучше. И начинаешь рассказывать про эксклюзивные 120 кадров в секунду. Это смешно. Но он там сказал, что у Sony есть какие-то особенности, из-за чего он не может там, сделать 120 кадров в секунду. Microsoft в этом плане более открытая. Опять же, если бы это была хотя бы игра красивая. Хотя бы красивая игра. Что ты наезжаешь? Дельфинчик. Дельфинчик на Юнити, безусловно, прекрасен. <laughs> Отлично.
1: Ладно. Переходим к... Опять же, тема касается PlayStation 5. Дело в том, что известный товарищ по имени Джефф Келли, это журналист, ведущий, продюсер, ж, продюсер ну,
0: человек... любовник Кодзимы, <laughs>
1: Человек многих талантов, да, которого кадима каким-то образом запихнул и в дест Stranding, он там выступает, Слушай, появляется маленький сценарий. Наговорил. Наговорил, да. И этому самому Джеффу Келли подарили возможность первому в мире показать DualSense. Устроить harassment Да, DualSense. это контроллер для PlayStation 5. В том числе он играл в маленький эксклюзивчик для PlayStation 5. Это игра, которая поставляется в комплекте с консолью. Playroom. Да, Playroom. Развлечение. Просто где игра, которая... Ну, не игра, а набор активностей, которые предназначены для того, чтобы продемонтировать Демонстрировать возможности нового контроллера. И Джефф Келли был, в принципе, восхищение. Ну, также восхищение он был, когда ел с чипсы. И пил да. Тот в, Он так в, не очень хорошо Восхищение он был, когда вел э, пришел перед до последним Xbox games showcase. Ну и сейчас он был, несомненно, восхищение, когда дул в микрофон. Это решает. Когда трогал его этот самый контроллер, ощущая разные поверхности и капли дождя. Ну, в общем, человек радовал. Человек
0: думал, потрогал, и ему стало хорошо. <смех> а, ну, это вообще, собственно, если Microsoft красиво ложает по играм в плане презентации этих игр, то Sony, на мой взгляд, опять наступает на вот эти вот грабли с гимиками, о чем мы уже неоднократно говорили. Вот попытку взять какую-нибудь штучку угу. и сделать из этого чуть ли не революцию. Вот пытаться надуть, вот, превратить это в революцию. Дуть в геймпад, в по-моему, можно было дуть.
1: Слушай, вид это то же самое. Там была игра, которая тоже на активностей для демонстрации, набор мини-игр для демонстрации возможности нового устройства. Там же не только сверху была сенсорная панель, да, но и снизу и... была да, сенсорная да. панель. Соответственно, вот здесь вот ты можешь подавить. Вот эта камера, может, там же еще и камеры были, э, которые ты можешь использовать. А, это дополненная реальность, естественно. Там были э, возможно, ставить э, э, сим-карту для того, чтобы видеть там геолокации, где какие подарочки можно кому-то... Это была консоль наводненная всякими интересными решениями. Это консоль, которая могла при, если бы, ты знаешь, если бы она появилась чуть позже. Если бы эта консоль появилась чуть позже, наверное, в наши дни, когда люди более охотно это принимают вот, подобные идеи, Большую они а не тогда, когда вот это все только зарождалось, и это так, люди странно на это все смотрели, возможно, бы это все и взлетело, особенно после популярности всяких Pokemon Go и так далее. Да -да -да. Тогда люди просто не понимали, не было игр, были активности, которые демонстрировали возможности, но ни один из разработчиков, не догадался для этого сделать игру.
0: А Sony особо усилий не прикладывал.
1: А Sony не прикладывал усилий для того, чтобы этих самых людей заинтересовать. И, к сожалению, да, много-много возможностей. Однако, э, во что я, например, больше всего играл на PlayStation Vita, это во всякие порты индии игр, типа Hotline Miami. Кстати, многие да. сейчас так и делают. И игры с PS1, которые там же продавались в магазине, можно было их покупать, скачивать, развлекать. Вот, то есть для игры в традиционный... Игры это принципиальный момент. И компания Sony сейчас, да, она внедряет очень много занимательных решений. Я напомню, компания Nintendo блин, в свое время тоже внедряла много занимательных решений в свои портативные это консоли. Сейчас 3D. Ой-ой-ой, там чего только не было. И в камеру, и в микрофон подуть, и в камеру посмотреть, бровки нахмурить. Да, дополненная реальность тоже там это все существовало. Вот. Однако потом люди так так говорят, ну ладно, хорошо. Там были специальные мини-игры, там чтобы шарик удержать в воздухе. Я все это прекрасно помню. Там можно было вот эти два экрана складывать, чтобы с одного получился отпечаток на другой. Там
0: гироскопы. Господи. Так, собственно, сейчас Nintendo пыталась на старте свеча идею с этой вот HD-вибрацией, потряси этим. Вот было, это как это называлось, One-Two-Switch проект, где там были какие-то мини-игры. В результате даже... Да-да-да-да-да, подай вот это вот замечательно движение чтобы оно не значило не знаю что это может быть не понимаю вот это вот да по полируй ракет вот это вот все. то есть, И, собственно, даже сама Nintendo в своих последних проектах особо этим не заморачивается. Более того, если играть в Paper Mario, это, по-моему, даже то ли Катаху, то ли какой-то западный ресурс заметил. Я пытался играть в Paper Mario на этих самых motion, ну, на с, с элементами сенсоров движений, быстро плюнул, и у меня, собственно, для свеча есть Pro контроллер. Вот, обычный, стандартный контроллер, вот, который Nintendo называет проконтроллером. контроллером Все, потому что попытки вот это вот тергать, это бесполезно. Это все, даже же Nintendo, с одной стороны, это делает на отвали, вот, с другой стороны, ты можешь спокойно играть без всего этого, и тебе будет хорошо. Вот. И, соответственно, вот эти вот попытки Sony, опять же, как-то выпендриться, сделать инфоповод из этого выглядят, на мой взгляд, неуклюже.
1: Неуклюже, так же, как, в общем-то, многие игры, как, даже от внутренних студий Sony, которые будут пытаться использовать вот эти самые возможности.
0: Ну, опять же, как, кстати, Sony, вот, например, как они используют? Например, в Days Gone а меню через э, тачпад было реализовано, что, кстати, было неудобно. В Tsushima, например, ты должен не на кнопку нажать, чтобы ветерок У Меня появился. это, кстати, тоже бесит а провести при этом mm -hmm. ты пров проведение не сразу регистрируется и ты вроде бежишь тебе хочется целеуказатель посмотреть ты вот этим вот mm -hmm. а mm -hmm. вот ты, ты ведь Ветерок вызываешь, вот это, а он не вызывается, елки-палки. Думаешь, ну зачем это? То есть да, это прикольно сделано, это красиво, типа вот на демонстрации какой-нибудь выглядит, но когда ты 40 часов вот этим занимаешься, руки уставать начинают. 40-то часов, да. Ну, ну, понятно, что не все 40 часов я ветер. Слова
1: экспертом. Я,
0: я ветерком занимаюсь. Там и другие другие пальцы используются. Mm -hmm. Но, тем не менее, да, это гимики, да, Кейли нам показал, там еще появился один из руководителей маркетингового отдела Sony сделал заявление, что ну, мы не можем забрать всех в новое поколение. Некоторые игры на PS4 типа Ратчу-то невозможны. В очередной раз подтвердил мысль Sony о том, что компания верит в поколение и верит в переходы между поколениями. Вот, Ну и как-то все. Поэтому DualSense и новое поколение.
1: Uh -huh. Да. Ну и переходим к главному Гвоздю программы, так сказать, да, главному инфоповоду этой недели компания Ubisoft. А, журналист Джейсон Шрейер, известный человек, автор книги Кровь пот и пиксели» Ой, про игровую индустрию. Да. Так вот, дело в том, что этот человек перешел из Катаку работать в Блумберге и, судя по всему, потерял берега, поскольку он в срочном порядке начал делать расследование на все подряд. И как только появились новости о том, что, видите ли, в компании Ubisoft культура домогательств прям какая-то существует уже давным-давно, он навострил ушки и пошел опрашивать своих ну, людей, которые работают Купил в Ubisoft. <laughs> да, и те начали ему рассказывать такие истории, от которых у бедного товарища волосы дыбом на голове поднялись. Слушай, он лысый. Практически. Да, вот из-за этого он и лысый. Повыпадали на... Ну, ну, волосы все. поднялись. <свят> но потом повыпадали. Дело в том, что... Э -э оказалось, ну, было опубликовано огромное-огромное-огромное расследование, главным героем которого, в общем-то, был серж Хаскойта, это человек, который раньше считался неприкасаемым. Это, уже бывший главный, да, девушки, это, да, да, его уволили, бывший. естественно. да. Он руководил разработкой абсолютно всех проектов, и, в общем-то, именно благодаря ему, благодаря ему мы имеем вот эту вот странную концепцию аванпостов-джиггернаутов, клонирование идей, которые переходят из одного проекта, из одной франшизы в другую, переполняют Зай, где а ты можешь мазу... да эти По же. поэтому ты даже так не сильно понимаешь иногда это ну, фаркра Фар да. это потому что от первого лица а гострикон брейкпоинт это потому что от третьего лица ну понятно это там где женщина мужчина викинг да 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 вот и дело в том что это расследование показало что в компании Ubisoft все было очень и очень странно дело в том что Хаскоэт он приближал к себе людей которые любили грубые шутки он проводил мероприятия встречи в рептиз-баре. Девчонок там никто в грош не вставил, и девчонок работает в компании очень... Там примерно одна четверть девушек всего-навсего, да? Их... Э, относились к ним, ну, как... Не, не то, что как к предметам, но делали явные намеки про отполируемый меч и так далее, угу. да? Ну, в общем-то, откуда... Я, я, кажется, понимаю, кто эти прекрасные диалоги писал. Ф французский слог как-то сразу чувствуется, да? да. Вот, вот, вот эти вот французская манера ухаживаний. Хочешь покажу тебе свой клинок.
0: Тебе понятно, почему у них они не делали игру про Японию? Там катаны, а у французов клинки. Девушки
1: обращались в hr Который покрывал все это, который да? Который покрывал, дела куда-то задвигались, и все это продолжалось очень-очень долго.
0: Собственно, hr отдела тоже ушли.
1: Да, и, тоже и, да. и, собственно и... говоря, все это покрывалось, и покрывалось ровно до того момента, пока не пролезла в общественность. да, То есть, пока люди не прочитали это сначала в расследовании французской прессы, потом вот Джейсон Шрея подключился, и теперь про это знают все. И сейчас Евгей Мом, глава тут внезапно прозрел. И начал увольнять всех подряд. Ты, 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 mm -hmm. ты. Да, да, да. А
0: сам при этом такой, а я ничего не знаю. Mm -hmm. У него спросили на встрече с инвесторами, что вы делали, когда э, получали сообщения о домогательствах и о культуре сексизма. Он говорит, нам, пришлось, нам всегда приходилось принимать непростые решения. Mm -hmm. Вот э, В стриптиз-бар пойти на этот, на угу. правой стороне улицы или на левой. Угу. А, вот. То есть он ушел от ответа, сейчас он заменяет Хаскоита, то есть а, в Юбисофт все не очень хорошо. Против Ubisoft выдвиг... собирается выдвинуть иск профсоюза, да. да. То есть на компанию не слабо так наехали. На самом деле в расследовании Шрейра а, были в том числе странные заходы, например, что разработ... топ-менеджеры не позволяли разработчикам сделать главным героем женщину в серии Assassin's Creed. Но я так полагаю, речь идет все-таки о главной части серии, потому что, например, в Assassin's Creed Liberation для PS Vita и впоследствии для больших консолей главной героини была темнокожая Девушка, женщина. Да. да. Причем, кстати, которая не стеснялась флиртовать, не стеснялась использовать эту слабость мужчин для того, чтобы добиваться своего. Вот. И в итоге мы, кстати, пришли к недовикингу, не женщине в Assassin's Creed Вальгала, как mm -hmm. говорится. Ну да, дали вам сделать женщину в главной роли. Вы довольны? Отлично. Там еще были козырные моменты формата, что, дескать, в Синдикат роль Айви, там там два протагониста, это, это Джейк и, Пай, и брат Creed и сестра, синдикат, да. Да. Assassin's Creed Синдикат, что, дескать, роль Айви очень сильно принизили. Я не то, чтобы идеально помню Assassin's Creed Синдикат, игры от Ubisoft вообще так хорошо вгрызаются в память, что о них забываешь где-то через неделю, ну, только кошмары снятся про бесконечные ванпосты, uh, то есть uh, ты про них быстро забываешь. Ну, так вот, я не припомню, чтобы Айви было меньше. Более того, в сюжете «Синдиката» Джейкоб, он показан таким «Наваляю! Ой, это самое, гадная, анархия, анархия в соединенном королевстве!» вот, А Айви, она там показана таким голосом разума, более рассудительной, эффектной, опять же, кстати, симпатичная и достаточно эффектная девушка. Айви, вот, а, Кассандра, кстати, ну, они сделали в Одиссее выбор, Алексиос появился, собственно, в Одиссее под давлением вот этих вот бужланов, потому что изначально планировалось, что будет только Кассандра. Кстати, Кассандра не так-то плохо смотрится на фоне на современных фоне, да, женщин, да, да. но она в целом mm -hmm. не не, самая...
1: не на фоне современных в Имеется в виду, да, на, фоне современных, <смех> на фоне
0: современных женщин в играх. С женщинами по внешнему все хорошо, в общем-то, и остается. А, то есть, как, как бы да, все было достаточно плохо. Ну, мы услышали вот эту часть истории а, Хаскоита еще до этого. Уволили до, по-моему, презентации Ubisoft да, да, да. То есть а в Ubisoft идут а, перемены. На самом деле, насчет Хаскоита. Давайте ненадолго повернем стрелочку. Сделаем невозможное, то бишь... А, на фоне чего уходит Хаскоид? Он уходит после того, как э, провалился за «Дивижн-2» после того, как с треском провалился Ubisoft, Юбисо... этот Breakpoint, в принципе, да, Gross Recon Breakpoint, а. он уходит на фоне того, что его концепция с систематизацией, ванпостами джигернаутами использованием одних и тех же идей в разных франшизах провалилась с треском. Из-за этого Ubisoft была вынуждена на год с лишним перевести, перенести Watch легион Legion, по сути, то ли отменить, то ли полностью переделать Rainbow Six карантин, или отменить, или полностью переделать Делать Guns and Monsters из-за решений это из-за кризиса идей Хаскоэта, Ubisoft лишилась, не точнее, сотен миллионов долларов. Они там понизили прогнозы по выручке или прибыли там с 500 миллионов евро, по-моему, достались или чуть меньше. И вот сейчас они отчитались о рекордном первом квартале, но это за счет микротранзакций и игр сервисов, которые кое-как работают. Но Ubisoft просела капиталь. Представьте себе, если бы за Division 2 супер успешно, Брейкпоинт супер успешно, Легион никуда не переносит, она выходит, приносит Ubisoft деньги. Я что-то думаю, что в Геймо бы сейчас сказал: да, мы принимаем непростые решения, Хаскойд продолжает работу.
1: Он нет, он пройдет э, лечение а, ну да, в да, специальной да. клинике. У него выяснится, что у него какая-то. Как, как это называется, когда. Человек не может держать руки при себе постоянно. Синдром турета? Нет, нет, нет. Не это син... когда он матюкается? Да, 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 это когда матюкается. А вот когда хочется кого-нибудь полапать. Если Слушайте, американским этим самым психологам срочно нужно изобрести вот этот, когда человеку вот хочется постоянно до кого-то домогаться. Это должна быть, должно быть какое-то заболевание, которое обязательно нужно лечить, чтобы всех правильных людей можно было отправлять на лечение, после которого они выходили, приносили публичные извинения. Я, я, много, я многое осознал. Да, и вот у меня справка. Теперь такого никогда не повторится. Да, да. Вот мои таблеточки, которые я принимаю теперь каждый день. что там?
0: Виагра. Это правильные таблеточки, не переживайте. Синий Макс, интересно. А что это такое? Не знаю. Uh -huh. а, так вот, а, то есть, да, понятно, что с Хаскоэта бы как-то перевели, изменили, как, собственно, и делали до этого, когда Ubisoft была на коне, когда Ubisoft росла, когда ха решения Хаскоэта были, так сказать, всеми принимались с аплодисментами. В ходе той же встречи с инвесторами а, Геймо пообещал делать инклюзивно, все разнообразно, а, даже будут бонусы за создание, грамотной атмосферы на рабочем месте добродушный доброжелательный и объективный, короче
1: объективный, да, Объективиз... да, да, Объективиз... Mm.
0: объективизированный.
1: А теперь теперь того Ubisoft все будет хорошо. Да, теперь я Ubisoft все будет да.
0: замечательно, глядя на Assassin's Creed Valhalla, мы видим, как у Ubisoft <coughs> все будет замечательно.
1: Да, а с другой стороны, не, я Хаску это никто оправдывать в принципе не собирается. Нет, никто не оправдывает. А, но дело в том, что посмотрим еще на это самый коллективный иск, поэтому синдром отмены и прочее здесь еще, конечно еще нужно разбираться, кто ну, прав, кто виноват. Но опять же, здесь мы имеем дело конкретно с заявлениями десятков людей, десятков людей, каждый из которых говорил примерно все одно и то же. Только непонятно, почему до этого про это никто ничего не узнал. У нас такой счастливый коллектив, мы так все любим а, друг друга. Эта игра создана мы... раз... да.
0: коллективом разнообразных людей, всех верований, да, да, да,
1: да. Вот то, что вот они любили писать, для того, чтобы э, быть типа как все, вводить публику в заблуждение. Да, 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 посмотрите, мы перекрасили все наши иконки в нужные цвета. Вот. А с другой стороны, дорогие друзья, Хаской, да, то есть компания Ubisoft это древняя компания, а Хаской это человек, который, ну, не молодой, человек, который сколько, 80-е, 90-е, ну, 70 е да, то, то есть уже... А компания Ubisoft это в 80-х годах она да, это появилась.
0: Очень такое древний издатель.
1: И вот они, и, естественно, там сформировалась вот такая вот пацанская атмосфера. Когда, ну, чё, ну, кто были разработчики раньше? Вот найдите в коллективе вот, разработчиков из 90-х каких-нибудь девушек. Как они относились, вот эти вот задроты, которые сидели за компьютерами, что-то программили, а потом внезапно взлетевшие выше неба? Ну, я думаю, особенно если мы говорим про менеджер, ну, людей, которые когда-то были никем, а потом бах, менеджер высшего звена. И ты такой, ну, все Словил э, звезду. Как, как, звезду и, да, и стал э, думать, что ты такой король. Вот, кстати, как один из... Злодеев в персоне 5, кстати. Да, кстати, Я, да, такой. Если вы хотите узнать, обязательно не пропустите этот эксклюзив, пока он находится на скидке э, на распродаже в PlayStation 4. Э, в магазине PlayStation, по да. Истории. По истории. Так вот, дело в том, что это, ну, примерно понятно. И понятно, как он вел бизнес, потому что, ну, проще же со своими пацанами там все решать. Да, куда пойдем? Да, в стриптиз-бар. Ну, он не уважает женщин. Да, блин, он всю жизнь вот так вот это себя вел. Как там говорил, продукт той эпохи. Ну вот, вот такой, системы, такой, да. такой вот человек, вот так вот. А сейчас всех нужно срочно перестраивать под влияние 2020 -го года, когда нельзя ни про что шутить, нельзя никого обижать, все должны ходить вот это мило друг другу улыбаться. Кому на хиппи такая? Да, кому на хипе вот это идеальное такое вот калифорнийское сообщество, где все друг друга любят, уважают, никто ни над кем не стебется. А за качество игры никто не отвечает. Да, за качество игры никто не отвечает. Всем. А потом выходит Halo Infinite, такие, а что это такое? Ну мы хотели сделать вот так вот. Так вот. Ну, вы, да. Зато Игра создавалась в
0: атмосфере дружбы uh -huh. и всего вза всеобщего взаимо взаимоуважения. Дизайнеру никто не сказал, что то, что он нарисовал, лютое говно. Uh -huh. И то, что нормальный человек при взгляде на этот скажет, что это лютое говно. Uh -huh. Но начальник сказал, ну, не, ну, красивая подборка серых цветов. Я такой uh -huh. у себя на ранчо видел, когда коровка вот... В... Uh -huh. Что, прости? Я говорю, красиво очень, uh -huh. понимаешь? То есть я... Еще раз, я не то что, никоим образом не поддерживаю домогательства и прочие вещи, но мы идем, мы идем к перегибу, вот уже мы, на мой взгляд, переходим вот эту черту, когда с одной стороны есть неправильное, недопустимое отношение к человеку, и вот это вот на когда уже человеку нельзя сказать, что он плохо что-то сделал, что он плохо работает, что он выполняет свою работу недостаточно качественно. Никто не требует э, сотрудницу, допустим, девушку-художницу, которая нарисовала, предположим, текстуры или это не текстура, которая нарисовала арт для Hell Infinite бить по заднице. Вот этой вот неплеткой а, знаешь, такая mm -hmm. штука продолговатая. Вот она помощнее бьет. Прикольно советы. Э, вот. Никто ж не говорит, что ее надо бить по попе, вот таким образом, за это. Но в то же время сейчас мы идем к тому, что ей уже нельзя сказать, что это что? Это что вообще? Все фигня переделывай. Вот к чему мы приходим. Мы приходим, можем прийти к тому, что на самом деле среди людей полно раздолбаев.
1: Мягко как, говоря. Как, как, раздолб,
0: как, как сертифицированный мать его, раздолбай вам
1: это говорю.
0: И вот если такого раздолбая не долбить, если ему не говорить, что он... Да-да-да-да-да-да.
1: хочет подолбить
0: Да-да-да-да-да. И вот если такому раздолбаю создать тепличные условия, он не станет лучше. Наоборот, его самое худшие качества будут возведены в абсолют. Он начнет искренне верить, что он охрененен. Что все вокруг идиоты, включая его начальство. А начальство не сможет на него никак вообще надавить. Я, честно говоря, слабо представляю, как в такой атмосфере, в такой обстановке можно создать что-то получше, чем внешний вид Halo Infinite или анимация Assassin's Creed Valhalla.
1: Или новые игры от Blizzard. Или
0: новые игры от Blizzard. Ну с малазийскими орками, да, и с вырезанными контентом и прочее. Начинается вот это вот, а если что, не беспокойся, выйди в твиттер, скажи, не нравится, не покупайте. Вот к чему можем прийти. Я же говорю, вот это очень такая тонкая грань, и как-то вот остановиться, по-моему, некоторые уже не могут.
1: Да. Но, помимо этого, также стало известно, что компания Ubisoft, ну, которая сейчас пытается быть доброй со всеми, mm -hmm. Джейсон Шрайер, по крайней мере, подтвердил, что компания Ubisoft, в отличие от других издателей, не собирается повышать цены на игры для нового поколения консолей. И, казалось бы, действительно, а что тут в этом удивительного? Потому что Assassin's Creed Valhalla выходит на PlayStation 4, выйдет на PlayStation 5, да? И игра будет примерно одинаково выглядеть. За что переплачивать десятку? Одинаково в анимации. Да. А, за что переплачивать десятку? Тем не менее, компания ты кто считает, ну, но мы же тут старались. но ну, переносили с одной платформы на другую. Поэтому вы должны десяточку сверху заплатить. Тогда почему, например, пользователи Xbox не платят на десятку больше, потому что, ну, мы же тут старались. PlayStation 4 переносили на Xbox. Ну, елки-палки. Напись, PC... да, ё... да, этих там. Это вообще платформа. Там тебе еще и дизлайков насыпят. Там тебе еще и оценку, еще и напишут в комментариях. Вот пусть на двадцатку больше платят. Нет, такого ж нет. Что это такое? С одной платформы на другую перенесли, хоп, плюс 10 к ценнику
0: появился. Ubisoft не будет увеличивать стоимость игр. Блин, Ubisoft пусть сначала памятку начнет продавать к своим изданиям, где их, вот штук 10. Вот ты смотришь на это, да. сколько мне изданий купить надо. Я там шутил про, два, про две версии Watch Dogs Legion, Мамкин э, этот самый, революционер и Папкин революционер. Так это реальность издания Ubisoft. Если ты хочешь собрать весь контент, который выпускает Ubisoft к игре, ты зачастую реально должен купить несколько изданий.
1: Всех персонажей.
0: Да-да-да. Все миссии, персонажи, Все скинчики, косметики. Скинтель, ускоритель прокачки. А еще там будет магазинчик с прокачкой. Прекрасно. А так-то ну, бесов Ну, ну в принципе, бесов да, базовые издания можно и за 60 продать. Конечно.
1: да Тем не менее, компанию Ubisoft, точнее люди, которые работают над Assassin's Creed Valhalla, Миша тут неуместно шутил по поводу анимации деревянной, особенно лицевой в этой игре. Так вот, они пообещали что они ее улучшат угу. я им конечно век дарили за сколько тут месяцев осталось они ее улучшат 6. исправят Даже и помимо этого добавят еще вот эффект рентгена как в mortal Kombat, когда видно как там кости ломаются мясушка там вспарывается ну, но, ножич, да. ножич, ножичками там, ой, но, но, не ножичками ножами, ножами кинжалами, да. мечами и прочим да? ну для того чтобы все это еще было бы, еще более эффектно. нет классно если они это сделают хорошо Вопрос к самой игре, конечно, остается, потому что одной из претензий была отнюдь не лицевая анимация. Ладно, с лицевой анимацией можно жить. И без нее можно жить. Хотелось бы, чтобы игра была хорошая в целом. Разнообразненькая, интересненькая. С классными побочными квестами. А, да, да, здесь же не будет побочных квестов. Здесь
0: будет только мировые задания на декушку мальчика, которая забежала ему за
1: спину. Да, да, да. И будем гриндить еще вопросики. Также, дорогие друзья, нельзя пройти мимо корпоративной культуры в компании Nintendo. И здесь, да, и пример для подражания, и пример того, как надо вести бизнес. Пример того, как некоторые разработчики и главы корпораций не охреневают от, собственного, от собственной значимости. Дело в том, что компания Nintendo опубликовала списки, ну, глав. С зарплатами, которые они получили в течение года. Там э, зарплата плюс бонусные, которые им вычисляют, причисляют. Э, компания Nintendo это компания, которая зарабатывает очень-очень много. Это одна из самых крупных игровых компаний. Успешных, чтобы вы понимали, что да, да, и успешная компания. Тем не менее, главы Activision и Electronic Arts себе выписывают премии десятки миллионов долларов. Премию. Ну что, хорошо, все а хорошо, год самый... прошел, этих уволили, этих там это, да, карточек напродавали, эту игру у нас засрали, вот эту засрали, но тем не менее микротранзакции хорошо идут, прибыль растет, акционеры довольны, выписываю себе премию и иду дальше, да, а то, что там мои сотрудники, да хрен с ними, с этими сотрудниками живут и живут, кое-как еще. Вы кто такой? Да, да, да. да, да. Так вот, компания Nintendo, несмотря на то, что это очень успешная игровая компания, поделилась данными, после которых я бы этих гендиректоров компании вот в приличное общество не пускал. Потому что, ну, кто, ну кто это? Не, ну кто это? Вот Бобби Котик идет, уважаемый человек, да. вот, он получил себе зарплату. Все, он с этой зарплатой себе несколько островов в Тихом океане купит ну, вот, с аборигенами. <с и сможешь с ними делать все, что угодно. Которых сразу же заставить делать Call of Duty. А у компании Nintendo глава компании, президент, зарабатывает 2,4 миллиона долларов. 2,4 десятка миллионов долларов. Ну, 2,5 миллиона долларов в год.
0: Меньше, кстати, чем
1: какой-нибудь среднестатистический топовый футболист. Да, Сигеру Мото, знаменитый геймдизайнер, создатель всего-всего-всего-всего-всего. Это такой нинтендерский Stan Lee. Вот. Он зарабатывает 1,8 миллиона долларов. Ай-яй-яй,
0: в год. Ой, блин, на суше-то хватает, я не знаю.
1: Как жить-то теперь?
0: А, Ну, на самом деле... Культура Nintendo, она, да, своеобразная, и во времена, кажется, Вию, когда право вот этот вот провала грандиозного, тогдашний президент э, Nintendo Сатуру Ивата, он снизил себе зарплату в два раза, и Миямота и еще ряд э, сотрудников, тогда себе высокопоставленных, разумеется, сотрудников Nintendo, э, снизили себе зарплату в два раза, а потом, по-моему, еще раз ее снизили. То есть э, там именно такая культура, то есть мы ответственны за решение компании, мы ответственны за то, что что с компанией происходит, и если с компанией происходит все не очень хорошо, то мы это оплачиваем, в том числе из своего кармана. В этом плане, да, Нинтендо сложно не уважать. А что
1: сделал Бобби Котти, когда плохие времена настали для Activision? 800 человек. Нахрен?
0: Стар... Нет, подожди. Себе премию. Он 800 человек, он уволил никогда плохие времена настали. А после рекордного года. Да, да, да. Он, когда компания... Так
1: благодаря этому он стал рекордным. Вот так поступают уважаемые люди. В то время как японцы, которые, как обычно, где-то живут в каком-то там веке еще, до сих пор не понимают, как дела вести, к сожалению, вот страдают.
0: Нинтендо да, на самом деле есть за что покритиковать. У компании дохрена особенности, которые вызывают недовольство. Тем не менее, в этом вопросе, да, не молодцы.
1: И последняя новость, дорогие друзья, касается Mafia Defensive Edition. Разработчики показали нам эту игру. Разработчики 15-минутная демонстрация с комментариями рассказали, показали миссию, показали общий концепт, как это выглядит, как выглядело раньше, как выглядит сейчас, и это, конечно, потрясающе. Объем работы был проделан, ну, огромный, огромный. То есть они взяли, да, старую игру и полностью ее переделали, но так, чтобы она осталась узнаваемой. И это да. Это не может не восхищать Они, правда, полностью поменяли, в том числе, игровую механику
0: ну, а с другой стороны, скажем так, игровая механика, она ожидаема была в каком-то смысле. Что им нужно было делать? Оставлять механику в стиле первой Нет. части с этим вот Нет, ползанием нельзя. и выцеливанием да. и, э, болванчиков где-то вдали? И на всякий случай напомню, что мафия, э, боевая механика первой мафии, она создавалась наспех на базе боевой механики Hidden and Dangerous, тактического боевика, который тогда делала студия Illusion с которой, собственно, делала мафию во главе с Даниэлем Uh -huh. И мафия запомнилась, ну, по крайней мере, мне она запомнилась отнюдь не крутой боевой системы, а тут не какими-то там выдающимися перестрелками. Перестрелки там были очень своеобразны. И я понимаю, есть люди, которым это нравится, но мне это не очень нравилось. Это, как раз-таки, э, боевая система в мафии это такой. Пережиток прошлого, когда люди, ну, многие разработчики еще делали, ну, как-то mm. по наитию, как-то Да, Дра
1: Драки на кулаках, вот это перестрелки, они были сегодня, их бы не просто люди не поняли, я бы это не, не да, понял тоже это и не в было. это играть не стал. Это... Разработчики да. переделали механику, теперь это шутеры из-за укрытий. Ну, как часть. Сделали достаточно толково, да, как в третьей части. Третья часть была плохая не механика, не как игра. А как вот это бесконечное повторение долбанных активностей? Давайте еще, еще, еще. Да, Райончики. я неоднократно
0: говорил, если бы третья часть «Мафии» была 10-часовым сюжетным приключением, вот, вот, там классные персонажи, там хорошо проработанные основные, основные миссии, там неплохой протагонист, там неплохой, неплохая боевая механика, там это все более-менее работает. Не революция, но работает. Ну да, там вот этот обязательный гринт активности, чтобы открыть доступ к новой миссии, вот это вот Ну, Ну, Собственно, в расследовании Шрейг разработчики сами говорили, что мы видели этот капсдец, но эффективные менеджеры сказали, не, ну а что, иначе у вас игра будет короткой. Да, здесь разработчики пообещали обновить все миссии, подкрутить их, сказали, что гринда не будет, что просто они доработали город, просто доработали ну, какие-то элементы. Очень да, красиво. красиво. Ну, это можно, конечно, спорно по дизайну персонажей, но поскольку оригинальные персонажи это были были, да, такие модельки все-таки из начала нулевых, там особо ни не модели то не было, поэтому к дизайну можно предъявлять вопросы, ну, мне в целом все понравилось. Опять же, боевая механика, да, она не вызывает восторгов, но она, в принципе, работает. В принципе, годный шутан из-за укрытий. Можем, могли ли разработчики сделать что-то под первую часть? Возможно. Зашло ли это бы? Вряд ли. Угу. Большей части людей вряд ли. Опять же, мафия это сюжет, постановка, разнообразие моментов, интересные характеры и так далее.
1: Слушай, если они смогут вытянуть, как ты говоришь, до уровня резидента Evil второго, то есть зашибись. если эта игра окажется именно вот такого уровня ремастер, то мы дело с игрой года.
0: Наряду с Black Mess, кстати.
1: Да, сюжет. Живой мир. Ну, надеюсь, бы ну, с, да. сейчас это сделают более менее адекватная игровая механика. Ну вот, персонажи а там сюжет долгий, интересный, опять же. Да. Кого рядом поставить? Кто тут у нас? Ну, рядом? Black Mesa? Вот кто тут у нас?
0: Первый half mm -hmm. вот, кстати, да, я тут хотел сказать: в отличие, например, от Half-Life какого-нибудь, или Quake 2, где механика была отточено, проработанно, и в принципе ее обновлять ну или переделывать радикально не надо э, механика первой мафии боевая она была повторю очень угу. очень очень своя ну, просто
1: то что я увидел меня очень вдохновило понимаешь ну, хорошо, да? мне сразу захотелось там оказаться да. мне сразу вот эти вот да не просто пере перепроходить канонические миссии как они там это объясняли нет мне просто захотелось в это поиграть потому что я давно о такой игре мечтал Потому что «Мафия-1» была великолепна, «Мафия-2» немного не то, а «Мафия-3» уже совсем не то. При том, что разработчики могли сделать нормально, и адекватно. Но, тем не менее, пошли не в ту сторону. И, наконец-то, меня снова возвращают. Вот он, вот оно, вот оно, та самая «Мафия», та самая крестная отец», вот, это, вот именно вот это вот дух. Вот чтоб все было этим пропитано, наконец-то, наконец-то. Да? Поэтому, да, внезапно ну, после этой теперь, демонстрации да. это одна из самых ожидаемых игр года. И плевать на этот ваш некстген и все эксклюзивы для Xbox и PlayStation.
0: Весь не дохало и э, Black Spider-Man Matter.
1: Да, да, да. Так что, дорогие друзья, на этом у нас на сегодня все. Большое спасибо за внимание. Если вам данное видео показалось полезным или интересным, можете поддержать его лайком. Подписывайтесь на канал. Не забывайте подписываться ВКонтакте, в Дискорде, в Телеграме, в яндекс Яндекс.Дзене, еще где... А, в группу в Стиме. Все ссылочки в описании. Ну и, конечно, если вам нравится то, что мы делаем, добро пожаловать к нам на Патреон. А мы вам за поддержку скажем огромнейшее спасибо. Все-таки бедная несчастная компания Nintendo, которая так мало зарабатывает. Точнее, зарабатывает она много, но, судя по зарплатам менеджеров, не скажешь, правда, высшего звена. А, понимаешь,
0: приходит на это самое, на собрание топ-менеджеров, глава Nintendo. И Боби Косик говорит а, привет, Мошары! нищеброды. И Андроид Вилсон такой, нате вам лотбоксик бесплатно, Так и
1: быть... <связать> Нет, ну это парадоксально, потому что когда... Вот реально, многие люди говорят, а на что идут наши деньги, когда вы покупаете игры? Что, разработчики недополучают, если вы там их и не, не покупаете, или какие-то там донатики... Нет, донатики все уходят, вот, менеджером высшего звена. Разработчик сидит, получает вместе свою зарплату, идет домой, Возможно, плачется. <связать> вот шейбой еще в процессе там подомогались немножечко, да? Вот. И на этом, в общем-то, участие разработчика в деятельности компании заканчивается. А потом приходят... Топ-менеджер, который говорит, так, мне, пожалуйста, премию 30 миллионов баксов, Отлично, потому что я уже по, поработал. И вот, просто очень классно видеть такой японский подход к делу, когда каждый получает, ну, как надо. Ну, Понимаешь, ну, нет. блин, миллион баксов в год – это хорошая зарплата. Я понимаю, что по американским меркам это
0: слезки. Бобби Костик такой, что я на туалетную бумагу столько трачу. Да. Да, ну что, поехали. Ну, давай.